0: Você gosta de filmes de terror? Você prefere uma obra cheia de adrenalina, jump scare, gente gritando e muito demônio pra exorcizar? Ou prefere um slasher com perseguições, cabeças cortadas, gore, litros de sangue e trecheira das boas? Ou você é mais cabeçudo e curte um terror psicológico, aquele drama nas entrelinhas, construção de atmosfera pavorosa meio no ar? Não importa a preferência. Um dos mais amados gêneros do cinema teve uma década, digamos, intensa, e rolou muita coisa em 10 anos. Nos anos 2010, o horror se modificou, ganhou novas nuances, universos compartilhados, remakes de quilo, crossovers e até um novo subgênero, como o suposto pós-terror. Mas muita gente torce o nariz para as últimas produções, e há quem diga que já não se faz mais terror como antigamente. Desculpa, amigo saudosista. Mas ainda bem que não. A pergunta que fica e a qual esse episódio pretende discutir é, quais os melhores filmes de terror dessa década, o que predominou nas produções, quais os grandes momentos? Além de analisar 10 anos de produções do gênero, elencando o melhor de cada ano na nossa humilde opinião, da qual você pode discordar completamente, esse episódio também é uma homenagem a essa década que ainda confiou no gênero e nos presenteou com obras memoráveis. Esse é o segundo episódio do Projeto Paralelo, o seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade, política e o que mais couber esse paralelo. Os melhores filmes de terror da década. Eu sou o Rivael e o mal não espera a noite. E eu sou o Rivaldo e eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Projeto Paralelo. Os melhores filmes de terror da década. Sim, o segundo episódio do Projeto Paralelo resolveu fazer um ranking aqui dos melhores filmes de terror dessa década, dos anos de 2010, que a gente vai considerar de 2010 até 2019. Ah, mas a década é de 2011 até 2020. Foda-se. Segundo os critérios né, do nosso, da nossa cabeça. Exato. E outra, uma década é equivalente a 10 anos. Se eu quisesse fazer uma década de 2005 a 2014, estaria valendo. São <risos> 10 anos. Sim. Só um esclarecimento aqui, né nós tivemos um, um período aí de hiatos, se é que dá pra chamar assim, em que a gente não lançou nada, mas estamos de volta agora em quarentena, né sob uma pandemia. Uh, com o coronavírus, a gente tá de volta. Vamos voltar com força total, aproveitando esse momento de... Sem nada pra fazer? <risos> pra, pra produzir bastante, pra ocupar nossa cabeça e, consequentemente, ocupar de vocês. Bom, a gente escolheu o gênero de terror pra falar de uma década inteira. Primeiro porque acabou a década e é normal a gente ponderar né, os melhores piores e tudo mais... É, mas escolhemos o terror, porque particularmente é meu gênero favorito Idem. Então é isso mesmo, é por isso, só por isso. <risos> e a gente é, fez uma lista aqui e vamos explicar primeiro os critérios. Primeiro que o critério de qualidade ele é extremamente subjetivo e pessoal. Então foi uma, uma coisa que a gente colocou aqui como gosto próprio. Mas levando em consideração alguns pontos como audiência, crítica e até bilheteria entram aqui na conta para elencar aqui e acho que essa lista está bem diversa né? tem de tudo tem de, desde mainstream até algo mais para todos os gostos creio que isso a gente vai dizer sobre esses 10 anos e a diversidade dele como ele se modificou com o tempo e o nosso ranking não é um ranking de 0 a 10 de 10 a 1 de... é um ranking de melhor do ano então a gente pegou cada ano e chegou no consenso aqui ou um semi-consenso de, de qual é o melhor de cada ano que trouxem para a lista pra, e também é uma ordem aleatória aqui né quer dizer uma ordem de 2010 para cá então não vai ter aqui um a ah, número um número dois não é essa a ideia aqui não é de qualificar né mas sim de ponderar o melhor de cada ano qual é, com as menções honrosas em alguns casos sim talvez tenham anos que vão ter dois filmes porque a gente não conseguiu escolher um só ou até aquele que esbarra né quase o melhor né? ou muito parecidos, que merece o momento de menção honrosa exatamente. Exato. Então, devido os recados dados, vamos para a nossa lista. Começamos então em 2010, a entrada da, da década de 2010 que já acabou, que triste né, envelhecer. Uh, 2010 a gente escolheu um filme aqui uh, que eu acho que muita gente se lembra muito bem, né? é um filme bem lembrado, da categoria terror, um filme meio gótico, suave, né, <risos> pra época, que é Deixe-me Entrar, Let Me In, que é uma versão americana, do filme sueco de 2008, né, então a, a Suécia fez aí esse filme, e dois anos depois os Estados Unidos foi fazer a sua versão mainstream, né, Para fazer hitar o negócio, porque é o que eles mais fazem. Só que diferente da, da maioria dos casos, esse é um filme extremamente memorável, né, a gente geralmente fala de, ah, versões americanas tem um peso negativo, mas aqui não, aqui é um filme muito bom, ele é um filme dirigido pelo Matt Reeves, do Plé dos Macacos, do Futuro Batman, do Cloverfield. O cara que já tem ali um, um toque pro terror, né? Pra é, ficção científica. E pra filme mainstream também, né? Porque vai vir com Batman. Vamos ver o que ele consegue produzir, né? De, a nível de agradar o nerd punheteiro. Ah, o nerd punheteiro. <risos> ah, o nerd punheteiro. Mas é isso. Deixa me entrar com a história... De uma, de uma criança né, desajustada que vive maus momentos em seu apartamento gelado uh, durante o inverno, né, sofre muito bullying e tudo mais, até que ele conhece sua nova vizinha, que é interpretada pela Chloe Grace Moretz, a nossa rainha mainstream dos filmes de terror juvenil. Uh, Deixe-me entrar, então, apresento essa história, uh, que é, faz muito sentido com o título do filme, né para quem aí ligado em histórias vampirescas e é uma coisa até legal de falar, né, que a gente vinha de 2008 com o vampiro no mainstream e o um vampiro bem romantizado, né, ali em Crepúsculo e aí Crepúsculo veio uma onda dominó de filmes de lobisomem barra vampiro sempre com essa coisa meio colegial e aí deixa-me entrar, quebra um pouco dessa expectativa ou trazer uma coisa gótica pesada e algo monstruoso e não romantizado exato, é um filme que bem aclamado por quem viu, mas ele não é assistido, não foi assistido por muita gente, né? Ele tem uma ele tem uma nota muito boa, né? Em, em sites de críticas e, e afins, como um 7,1 no IMDb e 88% no Rotten. É um filme realmente muito bem aclamado e para quem não viu, fica a recomendação. Sim, assista porque é realmente um filme muito bom e agora que a gente está numa período de friozinho, Super convido aí pra você ficar cobertinho, assim, de quarentena assistindo o filme. Ele é bem imersivo, tem uma atmosfera bem profunda, bem gótica mesmo, bem emo. E eu gosto muito desse filme. Então fica a recomendação se você não viu. Pra gente, ele é o melhor de 2010. Bom, partimos para 2011 com um filme que eu gosto muito, inclusive... Na sessão Queima Pauta gerou uma discussão sobre se ele merecia estar aqui ou não, né? Então a gente vai falar de Sobrenatural, Insidious. Bom, o filme do James Wan, pra quem não conhece, é diretor de Jogos Mortais, Aquaman e Velozes e Furiosos 7. Ou seja, um cara que entende o mainstream. É legal falar desse filme mais pelo, pelo fenômeno que ele virou, monetário, do que pelo filme em si. Eu gosto muito do filme, tá? Eu realmente acho ele um filme, assim, é um filme de terror de mainstream, é muito bom. Mas ele agradou as massas. Ele foi um filme, assim... Você pode perceber pelas notas de 66% do Rotten e 6,8% no IMDb. Que não é um filme... Meu Deus, que incrível! <risos> que masterpiece! Mas é um filme muito legal. Ele é muito divertido. E pontos para o James Wan sobre construir bons filmes de terror para o seu zeitgeist. Inclusive, eu acho que a palavra que define... O James Wan, até pelo histórico com Jogos Mortais, é entretenimento. Exato. Ele sabe te prender no filme do começo ao fim, ele sabe criar personagens interessantes para a cultura pop, que também a gente vai falar mais tarde, é, mas eu acho que ele tem esse ganho aí nesse filme de criar um filme que é entertaining, é gostoso de assistir. E uma observação que eu queria fazer sobre 2011 é que foi um ano com muitos filmes medianos né, no, no seu calendário. Como, por exemplo, Ritual, Quarentena 2, Premonição 5, Terror na Água 3D, <risos> A Coisa, Pânico 4, né, o final da saga, uh, Atividade Paranormal 3, também a continuação, A Hora da Escuridão e O Albergue 3. Então, assim, 2011 foi um ano que foi difícil de escolher, não, não foi tão difícil de escolher, porque também tem muito filme, né, Bunda. muito filme duvidoso. Apesar de eu gostar muito de Quarentena 2 E eu achar Premonição 5 divertidíssimo Com mortes assim Que desafio o imaginário <risos> Não, é como Mas sabemos que como uma obra Em si ele é bem problemático Sim, eu assisti Terror na Água 3D No cinema e queria mandar um abraço Para meu amigo Francis Que sabe o significado que esse filme tem pra gente Um beijo Em 2012, né, o ano do apocalipse Que não aconteceu infelizmente Temos aqui o um Segredo da Cabana né? The Cabin in the Woods esse filme que tem no elenco o Thor né? o Chris Hemsworth e a Kristen Connolly de House of Cards e a Anna Hutch de Power Rangers <risos> exato uh, a direção do Drew Goddard né? que é o roteirista de Cloverfield de Deadpool 2 de Guerra Mundial Z perdida em Marte e também de uma cover 10. Então, assim, o cara que escreveu o senhor da Cabana tem uma boa experiência com roteiros interessantes. E esse foi o primeiro trabalho dele como diretor. Inclusive, esse. o roteiro do Senhor da Cabana, ele foi assinado tanto pelo Drew Goddard como pelo próprio Joss Whedon, que também produziu o Senhor da Cabana. Por que você acha que o Thor tá lá? O Chris Hemsworth tá lá? Pra quem não sabe, o Joss Whedon, diretor de Avengeros de 2012, o Vingadores também de 2012, né? E assim, por que que pra você o segredo da cabana se destaca em 2012? Porque ele pega esse filme de... esse elemento, né, do, do terror de adolescentes na cabana e subverte indo pra um... pra um... uma piada, entre aspas, de reality show e ele é muito bem dirigido, ele é muito bem roteirizado o design de produção é muito boa. O design de personagens, Os personagens são cativantes. Apesar de ser adolescente de 30 anos, todos eles. Mas ainda assim é muito legal. É um filme muito interessante. Realmente eu acho que quem não viu o Segredo na Cabana. Que não é um filme assim que todo mundo viu. Mas tem na Netflix. Recomendo. Esse é... Chupetinho. E é um filme que, como você falou. Ele não é muito conhecido. Eu não sei nem porque. Talvez porque também pertencer a um ano ali que não teve muita coisa Memorável, né? É. É, só pra pontuar O quão ele é aclamado Pela, pela crítica, que ele é um filme Com 92% no Rotten Tomatoes e tem, uma, e tem uma média Boa no IMDB de 7,0 Então seja, assim, é um filme Realmente muito bom Muito bacana, eu recomendo de verdade Eu acho que assim, você não chegou a ver, né Riva? Não, eu super recomendo Eu vou ver Recomendo de verdade. Já é minha tarefinha aqui. E por que eu não vi? Porque eu elenquei em 2012 um outro filme de gosto extremamente duvidoso. Que provavelmente qualquer pessoa com sanidade vai discordar. Mas eu gosto. Não sei por que. Que é A Entidade. Ou Sinister. Que é um filme que tem no elenco Ethan Hawke. De regressão. né, E de treinamento. E na direção ele tem um cara que manda muito bem. Em criar atmosfera pavorosa. Que é o Scott Derrickson, que dirigiu O Exorcismo de Emily Rose, que é um dos meus filmes de terror de exorcismo favorito, da modernidade, eu diria. Muito bom, muito bom mesmo. E aí ele também dirigiu O Dia Que a Terra Parou, né, do Keanu, que também é um gosto duvidoso. livrar nos do Mal, que é um filme muito ruim. E também Doutor Estranho, da Marvel. Que pra mim é um ponto negativo da Marvel, mas é um, não é culpa dele, é culpa da Fórmula Marvel. E foi aí que eu percebi que ela saturou pra mim. Enfim, se eu for explicar aqui um pouco sobre a entidade Eu vou acabar me convencendo de que é um filme ruim Mas é basicamente um escritor Que se muda para uma casa nova E isso é bem clichê, eu tô envergonhado Mas, e aí Ele descobre umas fitas no porão Que tem vídeos de crianças Cometendo crimes hediondos Como assassinatos Enforcamentos E o que eu gosto desse filme é justamente Essas crianças usando essas coisas Essas tapes, eu gosto muito esse filme é basicamente... Stephen King e Nanetion. <risos> Faz sentido a analogia. E assim, eu gosto desse filme também porque eu achei ele bem impressionante, sabe? Uhum. Eu achei que ele tem umas cenas assim de morte que são meio impactantes. Essa coisa de found footage misturado, eu gostei. Eu acho que o Ethan Hawke, ele tá bem canastrão, assim, então... Tá legal. Então eu gostei do filme, coloquei como o melhor que eu me lembro de 2012... Talvez porque eu não tenha assistido o Segredo da Cabana. Talvez. Talvez. Encontramos a resposta. Mas fica aí, então, o meu melhor filme desse ano, O Homem é Menção Rosa, que tem mísero 64% no Rotten. Tudo, gente que não entende de cinema, que criticou, <risos> porque é uma obra prima. O IMDB 6,8, que mostra que tá meio que ali na média do, do que a crítica achou. O público também não soube compreender essa obra que estava à frente de seu tempo. E ele tem uma bilheteria de 87 milhões, então ele chamou a atenção... Muito pelo vilão do filme, né? Que tem uma lembrança ali com o Slender Man, que né, o pessoal achou que era sobre o Slender Man, mas não era. Apesar de ter sua semelhança, né? É um filme do Slenderman que não Slender Slenderman porque não compraram os direitos. <risos> Basicamente. Então, só pra finalizar, a entidade sinister é o Blade Runner do filme de, do filme de terror? Pode <risos> ser. Então vamos para 2013 com nossa primeira chave para um novo universo cinematográfico de filme de terror. Sim, isso existe e a gente está falando de mais um filme do James Wan, provando que esse cara entende o público e falando de Invocação do Mal, The Curjuring, que tem no elenco Vera Formiga, de A Órfã, Os Infiltrados, A Freira. E Anaby 3, assinou o contrato, tem que fazer esses filmes ruins também, fazer <risos> o quê? E o queridinho do, do James One, o Patrick Wilson, que também está no Insidios, está no Aquaman também, está em O Ótimo, coitado, e a Meninamar.com. Bom, mais uma vez, James One. Não, não precisamos rasgar sedas pra ele novamente, Sim. simplesmente falar sobre o filme escorra, Riva. Invocação do Mal apresenta uma família que mora numa casa, então eles não se mudaram que já, né, é, uma, é um grande avanço. Eles moram numa casa e começam a ter manifestações sobrenaturais e eles chamam o casal Warren para investigar. E o que tem de interessante nessa história é justamente o casal Warren, vivido pela Vera e pelo Patrick que é um casal que existe na vida real, né, baseado nos contos nas histórias aí supostamente reais desse casal esse casal então vai para casa dessa família investigar os acontecimentos com esse olhar sobrenatural, né, paranormal aliás e tudo começa a dar errado, né? Eles encontram ali uma entidade muito pesada e o filme ele consegue ser inteligente por usar um elenco muito dinâmico. É uma é uma família que só tem meninas, né? Só tem filhas e são várias crianças ali vivenciando o sobrenatural. As construções de Jumpscare fazem sentido com a narrativa, né? Então tem a o aplauso que é usado numa numa brincadeira de família E depois isso é usado como jumpscare A cena do armário Clássica Clássica, já é um new classic, né? Muita gente ama essa cena, eu também amo É, é um filme que ele tem aquele elemento que eu trouxe Entretenimento Ele Exato. tem uma história imersiva Entretenimento E uma das melhores cenas de exorcismo Dos tempos modernos no cinema Concordo eu, Inclusive, como é que é o nome do casal mesmo? que você falou Warren é, Só um pontual um... Um detalhe sobre eles, que eles são o, 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 os primeiros não padres a ser registrados como exorcistas. É um ponto legal. Sim. Inclusive, eu acho que é um dos das pontos mais interessantes de, de se fazer um filme sobre eles. E demoraram até, né? para não pensar. É, demorou pra Hollywood se interessar, né? É. Mas eu acho que o James Wan teve essa, essa ideia, assim, se clique. Olha, eu acho que isso aqui vai render um bom material. É, só rendeu 319 milhões. Isso, ah. falando em bilheteria... E também no, nos aspectos técnicos Ele tem 85% De Rotten É muito alto isso Pro filme mainstream né, Com jumpscare E MDB de 7,5% O público amou E eu me incluo Eu também E uma bilheteria Como você falou De 319 milhões de dólares Isso é muito dinheiro pro terror Sim É muito dinheiro pro cinema De modo geral óbvio, Sim É, é, é mas, uma meta né Mas pro cinema de terror É mais ainda Isso prova de novo James Wan entende o ponto. Ah, só pontuando uma coisa de Invocação do Mal, é que ele conseguiu criar um universo compartilhado. É verdade, verdade é verdade, isso é importante. Ele franqueou, ele criou uma marca, que é o Selo Invocação do Mal. O James Wan, que é engraçado, né? a virada na carreira do, 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 do cineasta, né, do, do diretor, é quando um filme começa a vir com o selo de, do diretor de X. É. E ele tinha isso com Jogos Mortais... Né? tudo que ele assinou depois de Jogos Mortais vinha com a assinatura de, do criador de Jogos Mortais, né? e etc e ele conseguiu trocar esse selo o que é muito difícil, porque daí agora é do criador de Invocação do Mal porque ele já entrou numa nova década com uma outra, um outro New Classic exato e ele também tem essa coisa de criar vilões icônicos exato então teve Jigsaw né? Teve aquele, aquela criaturinha lá Que anda de bicicletinha nos Jogos Mortais Que virou meio que um ícone E aí ele cria a Freira, que é o Valak Que também vira uma figura icônica E depois a Annabelle Então assim, ele sabe criar tóteis pro terror Que é algo que é muito marcante dos anos 90 Dos né? Com... anos 80, 90 Isso, Fred Krueger Jason Esses tóteis, esses, essas figuras do terror se Tem que ter uhum. E ele acho que representa um, um bom símbolo Da modernidade agora Bom, esse ano tem um, uma menção honrosa Que é um dos poucos remakes Que vale a pena ser assistido ainda hoje Que é A Morte do Demônio, Evil Dead Ele tem os elementos da cabana na, na, A cabana abandonada Necronomicon Mas sem Ash Sem o Ash Exato, que eu acho que é o ponto Que realmente deixa como um bom remake Porque o personagem Ash Não funcionaria hoje em dia nos moldes dos anos 80, a não ser que seja como a sátira que foi feita na série Ash vs Evil Dead. Sim. A Morte do Demônio é um filme que, assim, tanto a invocação quanto a Morte do Demônio, eu vi no cinema ambos, e eles têm esse aspecto de deixar o público muito intrigado e muito, assim, visceral pra ver o que vai acontecer. Ele empolga a plateia, ele arranca gritos da plateia. Então eu acho que esses dois filmes mar marcam 2013 como um ano muito bom pro terror, por ter dois filmes, assim, bem impactantes... E A Morte do Demônio tem muito gore, que a gente gosta, né? Deliberadamente. Sim. Ele é um, um remake que pega o espírito da coisa e, e não ridiculariza. E também não faz aquele monte de metalinguagem da obra da obra da obra. Exato. Ele não tenta ser cabeçudo onde não cabe. Ele é um filme mainstream. Só pra pontuar né, rapidinho, 62% no Rotten Tomatoes e 6,5% no IMDB, que é pra filme de terror, é mediana, é ok? É normal. Merecia mais. Merecia mais, merecia mais. É, inclusive fica aí a recomendação A Morte do Demônio Tem no Netflix. Netflix Então, legal pra, Muita gente não viu Então recomendo Vamos para 2014 Que a gente pode começar a falar Que é quase ali no meio da década Que as coisas começam a mudar um pouco no, Na intenção do gênero No que ele quer provocar, exatamente uhum. E a gente fala Claro, não pode deixar de ser O Babadook Filme com metalinguagem, começa aí aquele, o cinema mais cabeçudo, de certa forma, Sim. sem deixar de ser aterrorizante, assustador, com bons jumpscares, poucos, mas ainda bons. E é o único filme da nossa lista, isso é um problema não nosso, é um problema do terror em si, do cinema, dirigido por uma mulher. Dirigido e roteirizado pela Jennifer Kent. Temos uma mulher na direção, isso é uma surpresa muito, muito agradável nessa lista. Porque né, as mulheres sempre são reservadas à escória do cinema, né? sempre só atuando ou sendo abusadas por algum diretor escroto. E aqui é muito bom ver uma mulher no protagonismo, e é por isso que o Babadouk funciona tanto contando a história que ele quer contar. Eu acho que se fosse um homem dirigindo o Babadouk ia ficar horrível. Sim, exato. Falando da trama, a S. Davis, né, a atriz S. Davis, vive uma personagem que está passando por um luto, o seu marido acabou de morrer. E ela lida também tanto com o tanto com luto, quanto com um filho de certa forma indesejado, naquele momento em que basicamente acaba descobrindo um livro, né, eu não lembro exatamente onde ele acha esse livro, que tem essa criatura que acaba trazendo muito mal para essa família. Esse bicho papão, né? É, que é o Babadook. Que também é uma figura icônica do terror. sim tem uma das figuras, né? Você olha assim, você reconhece, você olha pra ele e fala, putz, é o Babadook. Trazendo de novo um elemento clássico, visual... Para um cinema moderno E com uma história, com, com, com uma narrativa Que foge um pouco do que a gente está acostumado né? E que é um filme que traz camadas né, Diferentes Então ele discute maternidade, depressão Luto, que eu acho que é O elemento que o terror dessa década Começou a mudar né? Menos impressionismo e mais Introspectivo isso, um cinema mais introspectivo, olhando para dentro de si. Isso, começa a falar de, é verdade, os cinemas que o terror tem começado a falar sobre saúde mental e a nossa lista vai mostrar isso. Exato, né, ao decorrer dela. E é um filme impressionante na crítica, né, a reação da crítica é muito positiva, 98% no Rotten Tomatoes, e isso é muita coisa, é impressionante. Ele beira a perfeição. É, para muitos. Sim, o IMDB 6.8, que pra filme de terror a gente percebe vendo a nossa lista que é um padrão normal, ou seja apesar de ser um filme de terror mediano pro público a crítica amou. Sim, e uma bilheteria muito pequena irrisória, 10 milhões é muito pouco pro, pro nível hollywoodiano nunca vai ter uma continuação, quer dizer, nunca não né? muito mas mais difícil. Mas levando em consideração que é uma coprodução de Canadá e Austrália, tá ok mas é um filme que envelheceu bem Inclusive fica a recomendação se você não viu o Babanook Tem na Netflix, inclusive A nossa menção rosa de 2014 É um filme austríaco Chamado Boa Noite, Mamãe Ou Que eu não sei pronunciar em alemão Que é um filme muito legal Surpreendente Eu assisti, né, de um caminhão Que tombou E é um filme bem interessante Também com camadas Que também salvo engano, é dirigido por uma mulher também é um filme que também tem uma avaliação muito positiva no Rotten com 86% alto também, e o IMDB de 6.7%, também mediano. mediano mais um filme trazendo o Camadas com discussão sobre maternidade, principalmente e também é um filme que funciona muito bem como terror recomendo um baita filme e é nóis Bom, vamos para 2015, abrindo com filmes com nomes ruins em português que é Corrente do Mal It Follows no original. Corrente do Mal primeiramente, puta que pariu que nome horrível. Como seria, sua, se você trabalhasse na, na Herbert Richards, como é que você chamaria esse filme aqui no Brasil para ser comercial? It Follows. Hoje em dia o mundo é globalizado, então em inglês <risos> funciona. <risos> It Follows, mas com subtítulo podre. It Follows, a Corrente do Mal. <risos> Exato. Ele é um filme dirigido pelo David Robert Mitchell, que dirigiu The Myth of the American Sleepover, e Under the Silver Lake, que eu não vi nenhum dos dois. Só O único filme que eu assisti dele foi o It Follows, que é inacreditável, com um elenco mirim. É um elenco juvenil que parece juvenil. Exato, porque eles são juvenis. Sim, não é aquele estúdio... Que quer, é rir da nossa cara pegando ator de 30 anos e nos convencendo que ele tem 15. O elenco então tem a Micah Monroe, que fez a quinta onda. E Bling Ring, o meu filme favorito, de Sofia Coppola. Que eu amo esse filme, com todas as minhas forças. E assim, o que dizer de Corrente do Mal? Eu acho que... Talvez um dos meus favoritos dessa lista. É, tá no meu top no meu top 5, provavelmente, dessa lista também. É, vamos falar um pouquinho da trama dele rapidinho, assim, meio por cima, que a gente não quer dar spoilers, né? Sim, esse não merece spoilers. Esse, esse, spoiler. esse nem, nem todo mundo viu também, porque ele não é um filme de mainstream. E a gente vai ver isso pela bilheteria dele. Apesar dele ter custado só 2 milhões, né? Mas enfim... Muito barato. É. Ele custou 2 milhões e arrecadou 23 milhões. Ele se pagou muito bem. Então, ele não é um filme tão conhecido. Não, né? não. E eu digo que eu demorei pra ver por causa do preconceito com o título. Porque eu, eu não tinha como dar credibilidade a algo que se chama A Corrente do Mal. E aí eu fui ver recentemente e eu fiquei assim de cara. E assim, gente, a trama de, de Follows é de uma jovem que tá ali com seu crushzinho e tendo um, um romance muito recente com ele. Meio insegura sobre transar ou não com esse boy E ela transa com ele Após isso ela né, tem uma virada de roteiro ali no primeiro ato já Não é spoiler Ele já apresenta pra ela o cenário que basicamente é o roteiro né? basicamente, Que é a partir de agora que a gente transou Uma coisa vai te perseguir Ela vai vir no formato de uma pessoa que você conhece ou não E ela não corre, essa coisa que vai te perseguir, ela só anda mas se ela chegar até você, vai dar merda. Ela vai te matar, e depois que ela te matar, ela vai atrás de mim. O cara que. A pessoa que passou pra você essa coisa. Por isso, it follows. E aí ele recomenda: transe e passe adiante isso, pra que você fique segura. Quanto mais você passar, mais vai demorar pra essa coisa chegar até você. E é isso que eu estou fazendo, ele disse. E aí ela fica apavorada, inclusive a gente fica apavorada. Porque eu, esse recurso. Pro filme funciona de uma maneira que nunca vi igual É uma ameaça que não corre Que vem devagar, que pode ser qualquer um E ela vê pessoas estranhas Que vem na direção dela Ela fica apavorada E o filme todo é essa construção O filme tem uma atmosfera e uma fotografia fria Que funciona no uhum. filme Inclusive um terror de dia boa parte, do filme. boa parte do filme E com cenas que te deixam assim Apavoradíssimo E falando... É falando também sobre a virada que teve lá pra 2014 com Babadook, a gente tem aqui também uma subtrama não só sobre... DST. DST que é meio óbvio, é até bem óbvio, você olhando a sinopse você já percebe, putz, é uma subtrama com DST, mas também com o abandono parental, né, que você pontuou isso muito bem na nossa sessão Queima Pauta. É, que, que foi o que eu percebi que o filme ele tem poucos adultos, acho que dois adultos só, não tem muito, muitos diálogos e principalmente os jovens não conversam com seus pais nesse filme, eles não aparecem que pra mim ficou muito claro sobre abandono parental relacionado com a questão do sexo do tabu do sexo na adolescência e como os pais encaram, ou seja, não encaram e eles estão lá assim eles têm que resolver esse problema sozinhos exatamente, né, e eu achei fantástico, enfim esse filme, olha, nota mil e falando em nota, ele tem o seu querido IMDB em mediano para variar, de 6,8 também assim, a gente percebe que é um padrão, quando passa disso já surpreende, né, quer dizer que realmente funcionou, mas o seu Rotten Tomatoes absolutamente incrível de 96% a crítica gostou do filme apesar dele não ter aparecido em premiações também não sei se ele tem tudo isso para chegar em premiações e ele não tem apelo mainstream ele não, Você não vai encontrar Jim's que é assim, Assustador É a atmosfera dele que te assusta Inclusive fica aí a recomendação, tem na Netflix E tem também No Amazon Prime Até a última vez que eu vi Assistam It Falls, A Corrente do Mal 2016 Eu e o Ri A gente resolveu dividir aqui O nosso ranking do ano Porque eu escolhi um e ele escolheu o outro Mas a gente meio que se complementa é, E sem contar que você não viu O que eu vi E eu também não vi o que você colocou <risos> na lista Sim, por isso que o ideal seria a gente ver os filmes Um do outro respectivamente para poder ver qual se encaixa mais O melhor de 2016 Mas para ficar diverso Vamos colocar os dois. E o meu, de 2016, é Invasão Zumbi. Ou em inglês, Train to Busan. Ou, no título coreano, busan -heng. Esse filme tem o um elenco todo que o Google vai falar pra mim. Que é com o... gong Yoo E... jung Yu-mi E com a direção do... Yeon-sang-ho. Que também atua em O Rei dos Porcos. Enfim, Invasão Zumbi é um filme que tem na Netflix. Eu só fui assistir ele quando chegou, obviamente, no streaming. Porque, né no cinema a gente não viu muito falar, é um filme sul-coreano fica aí, um beijo para Parasita. Eu cheguei a ouvir falar bastante dele, pra ser honesto. É um filme que logo que lançou já começou a um burburinho. Uhum, Nossa, tem um filme sul-coreano aí que é eletrizante, que, tem uma, que é legal. Então uhum. eu foi ficando famosinho e assim, que resultado, né? E quando ele chegou na Netflix, prova a minha, a, a, a minha, o meu nível de preguiça de não ter visto até hoje. Sim, o que é uma afronta no nosso primeiro episódio sobre o sobre Ultimato e sobre a importância do cinema estrangeiro que estrangeiro quer dizer filmes não americanos <risos> bom, Invasão Zumbi é a história de um pai e uma filha que tentam sobreviver ao apocalipse zumbi não preciso apresentar mais do que isso é... e ele tem esse nome de Train porque grande parte do filme se passa dentro de um... de um trem e é um filme frenético, um zumbi que corre e que é muito melhor que Guerra Mundial Z com bastante sangue, com bastante gore e que cenas que dão desespero pra mim ele é um ótimo filme de terror então o meu favorito ele tem uma nota no Rotten Tomatoes de 93%, inacreditável, e o IMDB, surpreendente pra filme de terror, mas com um apelo de zumbi, eu acho que isso acaba aumentando a nota dele, de pra 7,5. E uma bilheteria de 99 milhões. Alta pra caramba pra um filme estrangeiro de terror. E sul-coreano, um como preconceito oriental. Exatamente. Como eu não vi... Buzan, eu trouxe outro pra lista que vai gerar uma discussãozinha, porque esse foi um filme que plantou o um novo gênero, entre aspas, pós-terror. Tô falando da Bruxa, The Witch. Dirigido pelo Robert Eggers, que também dirigiu o Farol, que a gente não viu até agora, inclusive, é um pecado não ter visto esse filme. Ou não, né? Se a gente não viu, ainda pra falar, né? É, então. Mas ele é ele tem no elenco a Anya Tyler-Joy, que também, depois da, da Bruxa, foi para fazer Fragmentado e ovrido, o vidro. Ovrido e não só, mas também aquele filme dos mutantes que flopou, né? Que não vai ser lançado nunca. É, Os como... Novos Mutantes, né? Que seria o primeiro terror com mutantes, que pra mim é, o, é a novela da Record. <risos> Porque aquele lá, na verdade, não é um horror, né? <risos> é. <risos> mas falando um pouquinho da Bruxa, ele, é, ele conta a história de uma família que foi expulsa, de um condado e uma criança é raptada. É uma história muito complexa, porém, ele é um daqueles filmes que não tem jumpscare, que traz um elemento de terror na subtrama, com discussões sobre religião. E cara, eu acho que o maior valor dele é ter iniciado esse gênero que eu discordo, inclusive, o pós-terror. Porque foi a partir desse filme que as pessoas começaram a olhar... As pessoas, digo eu, cinéfilos... A começar a, a falar... A evidenciar um terror não comercial. Exato. Mas olhando pro novo, né só... Falando, por exemplo, de bruxa... Do próprio It Follow, que a gente falou, Babadook... Outros que a gente vai citar mais pra frente, que a gente não quer dar spoiler na lista Evidenciando isso como se ele fosse algo superior ao terror convencional, entre aspas E quando a gente chega nesse papo de elitismo intelectual né, Isso aqui é culturalmente, qualitativamente superior porque ele não tem apelo comercial, você desvaloriza o mainstream, você desvaloriza o grande público, que não tá nem aí se você tem mil camadas na sua obra. Eu quero me divertir, porque cinema também é entretenimento. E Então a gente não gosta muito desse termo pós-terror, porque ele traz na sua bagagem um elitismo intelectual. E como se não bastasse, esse tipo de filme é feito desde sempre. É que assim, o A Bruxa, It Follows, Babadook e outros que a gente vai citar aqui nessa lista, eles não são filmes de terror só. Eles são filmes de terror psicológico. O que aí eu entendo colocar como esse subtítulo. Agora, como pós-terror é uma puta babaquice. Sim, se você for levar o conceito de pós-terror como... Uma obra de horror com camada psicológica e sem jumpscare... Daí você tem filmes desde os anos 60 que tem essa fórmula. Então então não, apenas pare. Mas enfim, um dia a gente pode até fazer um episódio sobre pós e o pós-terror... E a suposta existência desse subgênero. Inclusive eu acho extremamente válido ficar aqui o convite pra nós mesmos fazendo no futuro <risos> sim <risos> mas só pra fechar, a bruxa tem um IMDB de 6,5 padrão, normal, a gente já descobriu isso e um Raw inacreditável de 90%, muito bom se eu não me engano tem na Netflix, recomendo muito legal Benção Rosa de 2016 o filme Raw ou Grave ou Cru que é o um nome que eu gostaria que tivesse. É, é que não tem nome em português, porque ele não foi um filme que rodou no Brasil, né? Esse é um filme que a gente não vai entrar em muitos detalhes pra não ficar longo. Mas ele tem um Rotten Tomatoes de 92%, o um IMDB de 7, que é alto, uhum. né, acima da média. E a história dele é maravilhosa, porque tem o enredo de uma menina que é vegana e entra pra faculdade e é obrigada, num trote, a comer uma carne podre de bicho. É, um testículo, inclusive. E aí, a partir disso, coisas bizarras irão acontecer. Então fica aqui a nossa dica, porque esse filme merece ser citado. Original Netflix, obviamente, tem lá. Ele virou original Netflix porque a Netflix comprou. 2017, a gente tem aqui uma lista também com dois filmes ali, pau a pau, bem diferentes um do outro. É um que tem uma importância étnico-social e o outro que tem uma importância mainstream. Podemos separar assim talvez O primeiro e óbvio É o filme Corra ou Get Out O filme que tem o elenco Daniel Kaluuya De Pantera Negra e Black Mirror Do episódio bem ruim A Alison Williams de Gross E na direção o querido Jordan Peele que também Dirigiu um outro filme dele Que vem depois que é o Nós O Twilight Zone que é o, esse remake O reboot não sei Da série dos anos 60 né, E assim o que falar de Corra, né? O que falar de Jordan Peele? É inacreditável o que esse cara fez, levando em conta que ele era um diretor ator, né? De uma série de comédia. Inclusive, isso é muito importante dentro do Corra. É, a presença do humor ali é bem pontual. E ela é cirúrgica. Ela tá ali pra cumprir um propósito muito metalinguístico. Exato. Aspectos do, do roteiro, né? A gente é apresentado ao personagem do Daniel que é um homem negro que namora uma mulher branca e prepara-se para passar o final de semana e conhecer finalmente os pais da sua namorada, que já estão aí há um tempinho juntos. Ele tá inseguro porque é uma família branca, então a gente já tem um drama racial bem estabelecido, eles vão pra lá e coisas estranhas começam a acontecer. Não podemos dar muito detalhe porque, né? Spoiler! E esse, nesse caso faz sentido, né? E outra, é um filme recente demais pra dar spoiler, levando em conta que nem todo mundo assistiu, apesar de ele ter um uma bilheteria... Abafadora <risos> para um filme não mainstream, na teoria ele era para ser não mainstream. A gente falou de uma chave que virou para falar de pós-terror ou de né, dramas psicológicos, esse tem também, mas esse aqui a gente vira mais uma chave que é étnico-racial. Discurso político dentro de filme. Não que falar sobre maternidade não seja discurso político, tudo é política, a gente já descobriu isso, mas assim, algo mais escancarado, algo mais pontual e, como eu falei, cirúrgico. O Jordan Peele, por ser um diretor negro... Entrando numa Hollywood branquecida... Numa época de Oscar so white... Ele fez um trabalho... Extremamente militante... Dentro dos padrões cinematográficos... Exato... E foi recompensado com o Oscar de melhor roteiro original... E merecia mais... Merecia inclusive de melhor filme... Eu acho que sim... Então... Uh, o que o Jordan Peele faz aqui... É fazer um filme que assim... Gente, só para pontuar uma cena... para quem não prestou atenção... Quando ele está lá sendo hipnotizado, ele está sentado numa cadeira e ele fica é, pegando ali do do assento que está rasgado algodão para guardar para uma outra cena que ele vai usar. Essa colheita do algodão, para quem entende um pouco de história sabe aí do Cotton Picking, né? Que é a colheita de como foi importante para os escravos. A colheita de algodão. Então, assim, até nesses detalhes, né? Você, você que é fã de Easter Eggs, esse filme tá cheio de detalhes ali que estão te narrando a história da escravidão, te narrando a história do racismo estrutural. Então, assim, sem defeitos. Sem defeitos. Esse filme é incrível. Nota 10. Falando em nota, IMDB de 7,7%, altíssimo. E o Rotten beirando a perfeição de novo, com 98%. Não é à toa que tava figurando no Oscar, né? A crítica realmente lambeu o rabo. Com razão. Sim, com razão. Com razão, esse filme merece. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que muita gente compara o Corra com a chave mestra. E assim, gente, não confundam, porque um filme é racista e o outro é antirracista. Só isso que eu queria falar. Também 2017, agora indo pra outro lado, e a nossa maior bilheteria da lista, It, A Coisa, ou só It no original. Um roteiro baseado do Stephen King, mas tem um elenco muita gente, é muita criança. Talentosa. Olha aí meu, só fera. Só fera meu, brincadeira. <risos> é... Nossa, tem é muita coisa pra falar desse filme. É um filme muito grande. Exato, inclusive ele gerou uma continuação que eu não vi até agora. De 2019, né? Spoiler, não tá na lista. Não tá na lista. Mas ele foi dirigido pelo Entre Muscaete, Um argentino, olha só. Ele iria dirigir o Flash. Não vai mais, porque afinal o mundo vai acabar. Ele dirigiu Mama, que é um filme controverso. Tem que ame, tem que ir Eu tô no meio termo. E vai dirigir. Como que esse cara tá fazendo isso? Até agora eu não entendo. Uma adaptação <risos> de um anime. O Attack on Titan. Eu espero que até o fim desta gravação esse projeto seja cancelado. Porque... pelo bem do cinema mas ele tem uma galerinha aí muito grande, muito talentosa então assim, é um elenco assim, fantástico eu, eu não sei o que, que o Andy que é o diretor fez pra encontrar essa criançada eu só sei que ele deu muito certo porque ele tem uma química em cena fantástica Ah, o menino do, do Stranger Things é óbvio Que ele só assistiu Stranger Things <risos> Ligou pro agente dele e falou eu quero esse moleque né? E era uma das adaptações mais esperadas Foi criado um buzz em cima dessa, dessa produção imensa Por causa da nova personificação do Pennywise né? o, o Bill, assim, ele entrega muito na atuação Ele consegue trazer pra cultura pop Um personagem que já era icônico dos anos 90 Apesar né, daquele visual pitoresco Ah, eu gosto mas é icônico. Uhum. E sem contar que ele tem um. ele é baseado no livro do Stephen King. Apesar de eu não, não ser o um meu favorito, é o, o, o escritor de, de horror mais aclamado da, da atualidade. Pois é, e aí. Bom, o filme a gente. Acho que It, com 700 milhões de bilheteria, ele dispensa qualquer apresentação de roteiro. É aquela história da criançada que é perturbada por um palhaço que, na verdade, é um personifica o medo deles. Isso, o bicho Papão do Harry Potter. Esse foi o único filme da lista que eu vi no cinema Isso responde muito, isso diz muito sobre ele Os 700 milhões de, de bilheteria Tem parte aí do Rivaldinho. É, e é significativo Rotten de 86% E MDB de 7,3% Mostrando que ele agradou Tanto gregos e troianos Tanto a crítica <risos> quanto o público Bom, 2018, a nossa chavinha de mudanças climáticas no terror vai virando cada vez mais. E Hereditário tem uma mudança drástica, né? Porque é o pós-terror na sua melhor forma, né? <risos> é claro que não podia deixar de ser Hereditário. Esse filme, eu acho que ele é a grande sensação de 2018, mesmo não sendo uma grande bilheteria, mas eu acho que no Imaginário Coletivo esse filme deu o que falar em 2018. Hoje, né? Teve 79 milhões de bilheteria, é muito alto pelo filme de terror. É, não é alto, de fato. Mas ele foi, ele criou-se um buzz em torno dele por, pela qualidade, boca a boca de hereditário é. me mandou pro cinema. Eu vi o trailer e depois eu comecei a ver notícias do tipo pessoas passam mal assistindo Hereditário no cinema, que é uma uma, uma ótima publicidade para filme de terror. Uhum. E assim, criou-se um buzz que eu nunca vi igual. Esse filme tomou as manchetes de 2018. E assim, Hereditário conta a história de uma família que perde a sua matriarca, né, a mãe da personagem interpretada pela Toni Collette, incrível de Pequena Miss Sunshine, injustiçada no na corrida do Oscar. Merecia pelo menos estar sendo indicada porque ah. o que ela fez aqui em Hereditário é o suprassumo da atuação. Sim. E é injusto porque assim, cara, a Toni Collette, se você vê ela em Unbelievable, que é essa série da Netflix, ela ela foi indicada ao Globo de Ouro por uma atuação, assim, ela sabe o que ela tá fazendo, sabe, ela entrega. E nesse filme não é diferente, essa aqui é uma das melhores atuações da carreira dela, e ela foi esnobada no Oscar. E isso é muito injusto. Bom, como eu disse, editar então conta essa história de uma família desajustada depois da perda da matriarca Uma mãe que tem um casamento aparentemente estável, um filho adolescente e uma filha ali na puberdade A nossa queridíssima Charlie, interpretada pela Miley Shapiro, que assim icônica, e o Alex Wolff que interpreta o filho dela também muito, muito icônico ali para mim, coadjuvante, sabe se ela é indicada a melhor atriz, ele melhora por coadjuvante, claro, porque okay. ele tá muito incrível, eu só queria dizer que esse é o primeiro filme do Ari Aster. <risos> e aí a gente tem uma grande questão. Durante muito tempo, o Ari Aster vai ter o um selo hereditário na capinha do DVD dos próximos filmes dele. Não só. Não só, é. <risos> pelo, né, pelo próximo que ele lança em seguida. Mas assim, ele vem numa crescente de qualidade, ou até mesmo, né? Balanceando ali a qualidade. Não sei se vai ter um tombo, mas o que mostra é que ele, assim, ele chegou com os dois pés na porta. Cara, foi o primeiro filme dele com o orçamento. Relativamente, relativamente, não, bem baixo de 10 milhões. Para filme, a gente sabe que pra filme isso não é nada. Arrecadou 79 milhões, 89% no Rotten, 7,3% no IMDB e muito grito. Cara, esse filme, ele não é baseado no susto por si só. Mas as cenas de jumpscare, as poucas cenas de jumpscare que tem, são muito bem usadas. São muito bem construídas. Ele consegue assustar quando ele precisa e ele consegue fazer você se sentir... Pavor pela atmosfera da família. O filme ele é imersivo, né? E tem um plot twist no do meio, ali quase no meio do filme, que é uma das coisas que eu assim nunca vi nada igual no cinema. Daquele jeito não. É muito surpreendente o plot que tem ali pro começo. Que inclusive encabeça uma das melhores cenas da Tony Collette logo em seguida. Que a gente não vai dar esse spoiler porque também muita gente não viu ainda. Cara, hereditário é tudo isso sim Que você escuta Se você não viu porque você pensa Ah, mas será? Sim, ele é tudo isso Ele é grandioso, sem ser pretensioso é, né é. Se bem que o hereditário Talvez ele tenha feito sim pretensão de ser algo grandioso Mas só que saiu assim pela culata Porque ele é, ele é mais que grandioso é, Ele ah. é magistral Primeiro, uh, Ariaster, sei que você vai ouvir isso aqui, porque a gente é muito íntimo. Você disse que esse não é um filme de terror. Pau no teu cu, porque senão isso não daria tanto medo. Ele é um, ele é um drama familiar, que nem ele disse que é. Realmente ele é um filme de drama familiar, mas totalmente calcado no terror. Sim, não. Ele tem uma, uma atmosfera de terror. O enredo dele mistura horror com, com drama familiar. Horror, a gente tá falando de demônio. Uma história demoníaca, como não? É lógico que é um terror. Esse filme, ele tem no Amazon Prime. Então tá lá, assistam, é muito bom ou procure do caminhão e eu queria pontuar só que quando a gente falou sobre mudanças dentro do cenário do terror esse filme ele traz pro mainstream, porque ele tem esse propósito zero, assim zero é a discussão de pauta sobre saúde mental porque essa coisa de ser hereditário dentro do filme faz sentido né uhum. é sobre a saúde mental da família que tá toda cagada e aí, sobre drama familiar, sobre maternidade indesejada, sobre luto. Então, assim, o filme consegue amarrar todos esses dramas familiares com saúde mental e com o um horror demoníaco, obra-prima. 2018 tem uma menção honrosa que só não tá top do ano, porque existe hereditário. Lugar Silencioso, A Quiet Place. John Krasinski, com sua esposa Emily Blunt, chutando baldes num filme pós-apocalíptico Fuderoso Dá vontade né Bird Box <risos> <risos> Você quer falar de sentidos? Vem aqui que eu vou te mostrar é, Bom, é o fim do mundo com moços que não podem ver Mas podem te ouvir Inclusive ele é todo calcado nisso, ele é muito bom exatamente, Por saber usar esse recurso Do cinema, entre aspas, mudo É, Ele, ele sabe usar O um som como ninguém Tem o um elenco bom, é, o, o uso dos recursos Como a gente falou, são, são legais O fato deles terem uma filha surda muda é o fator que faz ele sobreviver em um apocalipse. Exato. Então isso é muito inteligente pra trama, isso também é, eu falei que ia virando essas chaves, né? É, um Rotten de 95 fucking por <risos> é incrivelmente alto e um IMDB de 7,5 ou seja, ele foi um filme que agradou geral muito bom. Muito bom e John Krasinski, eu queria ser casado com ele. <risos> Em 2019, eu acho que o nosso recorde de filmes, porque a gente trouxe três filmes, e vamos começar com um que eu não vi, discorra sobre nós. Nós é um filme de Jordan Peele, o segundo filme do mesmo diretor da mesma lista, estamos sendo clichês? Talvez, mas quem se importa, não é? O filme Nós me surpreendeu bastante em 2019, eu tava muito ansioso por causa de ser do Jordan Peele, né, que dirigiu Corra, muita gente que fala que tá abaixo, outros gostam mais... Eu não sei dizer se ele é melhor que Corra, talvez não, pelos, pelo fator novidade que Corra tem. E esse aqui ele vem na esteira do drama racial, né, do horror racial que seja, mas ele também traz elementos novos, como meritocracia, como é, divisão de classes então, várias subtramas ali que falam sobre classes, sobre racismo. Ele tem no elenco a Lupita Nyong'o como protagonista, que entrega uma atuação, assim, fenômeno, sabe? Ela já foi indicada a Oscar e tudo mais, né? A bicha entrega. Mas ela também tem a Elizabeth Moss como atriz coadjuvante, que também tá impecável. Ela é de Mad Men e The Handmaid's Tale, ela já é a queridinha do drama, né? Uhum. E aqui ela entra muito na onda do terror, ela se diverte com o personagem, dá pra ver. E, como eu falei, né, do Jordan Peele, esse filme teve, assim, o hype de corra, trouxe essa bilheteria de 255 milhões de dólares no orçamento de 20, que provavelmente 19 milhões foi o cachê da Lupita, <risos> né? Mentira, a mostra Moss também é, <risos> um cachê alto, né? É, 19 milhões dividiu entre as duas. Sim. O Rotten Tomatoes de nós é 93%, alto pra caramba. A crítica adorou, e o IMDB é de 6.9%, é, é uma boa nota. O que eu trago de relevante pra cá? diferente de Corra é que ele é um filme bem sangrento. Ele é um filme bem violento. Diferente de Corra que ele tem uma, uma violência um pouco mais disfarçada, ela é menos utilizada. Aqui é bem gráfico. Tem tesourada, bastão, muito sangue e atuações bem overacting. Mas dentro de um propósito, que serve a essa réplica da família, que é toda caricata. Uhum. Então ele funciona. Impecável. Talvez tenha no YouTube para alugar. Tem, tem no YouTube para alugar, mas... A gente recomenda <risos> a, aquele caminhãozinho maroto ali na esquina. <risos> Sim, um caminhãozinho maroto sempre. Enfim, tá aqui o, o meu filme que talvez seja o meu segundo colocado de 2019. O meu segundo colocado vem agora que é Suspiria. Um remake do clássico de 1977 dirigido por Dario Argento. Não de 2019, de 77, dirigido pelo Dario Argento. Esse aqui é do Luca Guadagnino, que é o diretor de Me Chamo Pelo Seu Nome. Que eu não vi. Você disse que tem seus problemas, eu não vi, não posso opinar Dei sobre problemático, ele. problemático, mas ok. Porém. Pro meu gosto, tá? Tem muita gente que ama aí, as bichas adoram. Porém, suspira... Você viu, né, Riva? Vi. vi, tem na Amazon. Tem, esse é original Amazon Prime. Também compraram? Aham, uhum, tá lá. Bom, falando rapidinho sobre o roteiro. Ele basicamente é sobre uma menina americana que vai estudar numa escola de dança alemã em Berlim durante a Guerra Fria e lá começa a acontecer muitos caos e muitas aventuras pra essa galerinha da pesada. <risos> Sim, essa galerinha da pesada inclui Clorid Grace Moretz, que a gente né, a supra citada Carrie é Estranha, Deixe-me Entrar Dakota Johnson de 50 Tons de Crepúsculo <risos> Sim. roubei essa piada hoje e a Tilda Swinton, que é Gabriel no Gostandini E também está no Expresso do Amanhã E o Doutor Estranho Rainha tem nome, Tilda Sim, incrível, maravilhosa Todo mundo nesse filme está muito bem é, O roteiro é maluco Chega a ser nonsense Bastante Tem um final que divide opiniões Você gostou? Não vamos dar spoiler do final, mas uma discussão rápida, gostou? Eu achei confuso, caótico mas acho até que faz sentido pro propósito da obra. Não é o meu favorito, mas eu entendo. Eu amei aquele final apoteótico. Acho que é a melhor definição é apoteótico. <risos> porque é cabeças rolando, sangue pra todo lado. Orgia. E muito culto a satã. Bom, a gente chegou aqui num consenso depois de muita briga e testão. <risos> Mentira. Uh, que o melhor filme de 2019 é um filme também do Eddie Aster, que a gente já cantou essa bola antes. 2018, 2019, o cara dominou, né? Midsommar O Mal Não Espera a Noite Inclusive nosso testão foi tipo, é Midsommar, né? É <risos> O que a gente pode dizer em termos de premissa, é um filme sobre uma, um, um casal em que a garota, né, a Dani ela sofre uma terrível perda da sua família e atravessa ali maus bocados por causa desse luto E também porque o seu relacionamento já não estava indo muito bem nas pernas É, porque o Kush é um babaca É, não, eu acho que Midsommar podia ter um subtítulo como Midsommar Antes só do que namorando com esse canalha <risos> Esse relacionamento já não tava bem Até que esse namorado dela revela para ela que ele estava tramando uma viagem para a Suécia Com seus amigos da faculdade Ela fica putaça e fala Pois eu quero ir junto nesse caralho. Corretíssima. Tá certa indignação. E aí, eles, depois de chegar a um consenso, falam, tá vamos então pra Suécia. E aí vai ela junto com os amigos dele, né? Uhum. essa grande viagem, conhecer uma comunidade que vive reclusa da grande sociedade, vivia em uma comuna, uma sociedade super espiritualizada, pra frentex, né? Que se veste de branco, com coroa de flores na cabeça, onde tudo é muito bonito. Faz amor e se passa num período do ano, que é o verão, é o meio do verão sueco, e aí, eles vão passar lá. Esse grande festival, né? Que acontece uma vez por ano. E a, a, até mesmo o próprio filme anuncia, né? Vamos as festividades, né? Uhum. E essas festividades vão dar muita merda, né? A gente vai ver aí o que vai acontecer. É, é ladeira abaixo. Altas confusões com essa galerinha da pesada também. Enfim. <risos> é. O fato de se passar no verão na Suécia é muito importante porque o filme inteiro se passa durante o dia, praticamente. Isso acontece realmente. Durante o verão... Os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Isso lá na, na Suécia é potencializado. Então, foi uma escolha muito, muito sagaz do roteiro, que também é feito, assinado pelo Ari Aster, pra fazer um terror de dia. Basicamente, é a melhor desculpa possível para fazer um terror de dia. <risos> no mesmo jeito que a gente tem o filme 30 Dias de Noite, que não chega nem a sola do pé desse filme, mas é um filme de vampiros que usa o recurso de... Se passa num lugar no Alasca, que tem um período do ano que tem 30 dias que não tem sol. E aqui ele usa o recurso contrário. Tem muito pouco noite e é uma comunidade que tem todo essa, essa, esse ritualismo relacionado com o sol, com o dia. O filme tá falando e se tratando de camada, esse filme aqui, ele é o Mil Folhas. <risos> Exatamente. É o Ariester brincando com religiões novamente, né? O Ariester tem essa fixação com cabeças. Cabeças, pessoas peladas e ritualísticas. São as três fascinações pelo... do Ariester. Tem muita coisa pra falar desse filme, inclusive eu acho que ele poderia receber um episódio especial dele ou até mesmo do Ariester, com essas duas obras dele. Mas o que eu quero pontuar aqui é, esse filme é muito interessante do ponto de vista é, saúde mental e falar de relacionamento abusivo. Né? Uma cena que também não é spoiler, que é quando ela confronta o namorado, o Christian, a respeito mas Poxa, por que, que você vai viajar e você não me avisou? E ele na hora se faz de vítima, como um bom lazarento que é, e fala pra ela Mas você está sendo abusivo comigo? Eu não gosto desse papo, eu vou embora E ela, como uma boa dependente emocional, que é gatilhos, ela segura o braço dele e fala Por favor, não vá embora. E isso é muito pontual pra história que o Eriassa quer contar É uma garota que tá sozinha e o namorado dela tá ameaçando a sair, a ir embora, se ela continuar naquele diálogo. Se isso é um relacionamento abusivo, eu não sei o que que é. Para você ter, entender a profundidade que esse cara que chegar, o um nível hardcore de camada que ele que chegar na hora de contar. Não é só um filme de terror, é um filme sobre o fim de relacionamento, sobre superação, sobre um arco de um casal quando acaba, os traumas que isso deixa e a superação que pode ter. E também, olha só como que o Ariester é filho da puta, né? Ele, além de ser um filme, ele também é um filme sobre relacionamentos de modo geral. Porque ele coloca dois extremos. O afastamento é ruim, isolamento demais é ruim, mas também aproximação demais também é ruim. Porque essa comunidade... Ela tem como premissa, isso não é spoiler, tá? Que todo mundo sente e partilha a mesma coisa. Ou seja, todo mundo sente a mesma dor, todo mundo sente a mesma alegria. E isso é levado ao extremo ao ponto de ser extremamente perturbador. E esse, esses extremos que você falou, é, a discussão que ele traz para o filme é justamente essa, né? Ela está muito abandonada, ela não tem ninguém, e isso é terrível, e a gente sente a dor dela. Como abandonada, por ter um namorado que não se importa com os sentimentos dela, mas por outro lado ela está inserida numa comunidade que quer partilhar de tudo. O que também fica pavoroso, porque né, tira essa ideia de individualismo, mas que é justamente a premissa que a comunidade vive. Não há individualismo aqui, não é permitido ser individual. Nós somos um. Isso assim, com as cenas de horror, ele também chega aí na turminha do suposto pós-terror, porque ele não tem jumpscare, ele tem uma cena ou outra mais gráfica, mas no geral ele é mais né, contido nesse, na, na violência. Quando tem violência, é absurdo. É absurdo, e ele tem um momento pontual, né, que, que a gente não vai dar spoiler, mas que incomodou muitos homens ao assistir. Ah, tá. Né? Sim, sim. Algo que as mulheres assistem nos filmes desde que o mundo é mundo e é normalizado. E agora a gente conseguiu ver uma cena que realmente deixou o homem incomodado. Uma Como cena é? que, que eu comparo assim, esdrúxulamente, não tem nada a ver Mas a série The Boys. Aquela cena me deu nojo, não só pela barriga dele, que aquilo me dá aflição, mas pelo desconforto Exato. da série. É, são ambos abusos. E é, é por isso que, assim, o Eddie Aster, pra mim, ele é uma das grandes vozes, assim, do, desse novo cinema, que eu não vou chamar de pós-terror, mas que eu vou chamar de terror psicológico, político, com, com uma ideia de onde quer chegar. E, assim, ele fez um estudo muito aprofundado a respeito da cultura nórdica. A, a fundo de, assim, quem entende de runas... Tomou muito spoiler. Tomou muito spoiler, porque as fundas que estão desenhadas nas roupas, nas pedras, nos lugares, elas são compatíveis com a história, elas têm um contexto histórico verdadeiro. Ele pesquisou muito, e dizem que ele também, que isso eu não conheço, a cultura fungo, mas que ele respeitou muito essa cultura. Então, assim, isso já fica muito legal, né? Ele não simplesmente falou todo mundo aqui adora o demônio. Tem nada a ver com isso. Não, inclusive nada de, de demônio, não, não, ele passa longe do, do judaico-cristão. Ele não chega nem perto, ele nem esbarra O máximo que ele esbarra é na analogia dos nomes é. Jacob, Christian Mas é o máximo que ele esbarra no cristianismo Sim, e eu queria dizer Que como eu faço aniversário em 21 de maio Eu estou me proclamando a rainha de maio <risos> May Queen Nada mais justo Midsommar fecha muito bem essa década, que a gente começa com Deixe-me Entrar, um filme gótico e vampiresco, e termina com um filme de terror psicológico que se passa durante o dia. Se isso não for uma mudança brusca, eu não sei o que é. Sem contar que nesse meio teve, tivemos criação de universo, mainstream avassalador arrancando mais de 500 milhões de bilheteria, apocalipse, o pós-terror, o horror cultizão, cabeçudo supostamente... É. E a gente fecha num filme que começa a mesclar Muito bem essa coisa de ser uma coisa mais Cult com o mainstream, porque tem um apelo De público. Esse foi Nossos melhores da década, segundo a nossa opinião Eu vou fazer uma pergunta sacana Top 5 da década pra você Top 5 da década, primeiro Hereditário, segundo It Follows, terceiro Corra Quarto, Midsommar. E o quinto, eu vou colocar é, Invocação do Mal. Minha lista é praticamente igual. A única coisa que eu trocaria é o, o Invocação do Mal pelo Babadook. Enfim, essa é a minha lista. Muito igual. Isso prova que a gente tem gostos muito parecidos. Então, eu acho que fazer essa lista foi fácil. Sem muitos eu... conflitos. Exato. Eu acho que o nosso maior testão foi... Então, é esse aqui mesmo, né? É, <risos> é esse aqui mesmo. Uh, eu aqui fazendo o meu momento Mãe de nah", do, do gênero terror Eu acho que a gente está passando por uma pandemia mundial Que está mexendo com o psicológico de muita gente Muita gente que inclusive está chegando na vida adulta agora para começar a produzir conteúdo de cinema e de TV a gente também passou por uma década que veio do mainstream e veio se reciclando para ficar mais politizada e mais nesse zeitgeist. Hoje a gente está debatendo machismo, LGBTfobia, racismo, pautas identitárias. Então, a minha aposta é que para essa década dos anos de 2020, meu Deus, que velhos, é que a gente vai mergulhar de cabeça no horror político, porque a gente vai ter uma crise econômica, política visceral nos próximos anos e isso vai refletir na produção de cultura. Começando já com o um filme que não foi impactado pelo Covid, né? Que é o Homem Invisível. Que ele é um remake do clássico Homem Invisível lá dos 50, 60. <risos> Spoiler da nossa lista de melhores da década de 2020. Daqui a 10 anos. O Homem Invisível provavelmente será o filme favorito de 2020. Sim, provavelmente. É... Mas trazendo pro Zeitgeist atual. Porque, como eu disse, ele é o remake daquele clássico, mas esse zeitgeist político socioeconômico e sociocultural que a gente vive hoje em dia Sim. e a gente vai mergulhar de cabeça, como eu falei numa crise que vai refletir no cinema e eu acho que o, o terror vai cada vez mais entrar na nossa vivência cotidiana, sair um pouco do lúdico e começar a virar político mesmo de vivência essa é a minha aposta para a década. Eu assino embaixo, e como eu disse, já começamos com um homem invisível que não foi afetado pelo Covid, mas que já é muito, muito forte. Imagine os próximos. Acho que a gente fecha o nosso episódio aqui. Sim. Lavem as mãos, usem máscara, passem álcool com gel, não saia de casa, por favor. Sim, reitero. Bom, é, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, siga também no seu agregador de podcast, é muito importante seguir a nossa página. E também fale com a gente no inbox. Estamos no Spotify, no iTunes. E se tudo correr bem, se minha não procrastinação permitir, estaremos no Deezer em breve. Então até o próximo episódio do Projeto Paralelo. E tchau. Bye.